0: Carcará, lá no sertão É um bicho que avoa voa que nem avião É um pássaro mavado, tem um bico volteado que nem gavião
1: Carcará, quando vê roça queimada Sai
0: voando e cantando Carcará, vai fazer sua caça Boa noite pessoal, hoje nós vamos fazer uma live carcarás aqui junto com o meu amigo Melen Espero que ele apareça aqui, para a gente começar a live Vamos esperar que ele apareça aqui Bora Melen, manda aí um oh, participar ao vivo Carcará
1: pega, mata e come Carcará não vai morrer de fome Carcará mais coragem do que homem Carcará pega, mata e come
0: Aleluia, rapaz, eu tô, eu tô ficando velho, rapaz.
1: Tá, meu amigo, você tá, você tá eu não vou negar. Tanto tempo, eu,
0: tanto, tempo, tempo, tanto tempo que eu não fazia live aqui que eu até tô me esquecendo, meu querido. Como é que estão tá as coisas? Cara. É um prazer ter tê aqui conosco. Como é que umas as coisas?
1: Rapaz, é daquele jeito, corrido igual um doido. Assim. Negócio de lockdown, de fecha-abre, abre-fecha. Aqui no Maranhão o negócio não tá tão feio assim, né?
0: Pois
1: mas, é. Mas, mas, ainda tá. Meu é, é, é. amigo, STF hoje?
0: É, vamos lá, vamos lá. Não só STF, mas vamos ter a questão da harmonia dos poderes, a juristocracia com esse ativismo judicial que tá tomando conta do país. Pessoal, boa noite a todos. Hoje a vamos gente vai. Vamos
1: as... ver se a gente junta 10 aí. Vamos ver se a gente junta é, 10, 10 pessoas dar... para começar.
0: Vamos dar seguida é. aqui à live de hoje aqui com o meu amigo Melly, em, Bras... em, Bras, em Bras, que é um belíssimo advogado, São Luís, nosso amigo do Círculo Monárquico. E devido aos acontecimentos que estão ocorrendo aqui né, no nosso país, a forma como o judiciário resolveu tomar conta do país né, através dessa juristocracia que ninguém elegeu, e aí eu resolvi convidar o meu amigo Melen para a gente é, discutir aqui alguns pontos que a gente acha que são relevantes e que merecem um, alguns apontamentos, alguns destaques. Ô Mery, Pelo lugar, boa noite. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Ficar é
1: presente aí para o público do Boa noite, meu tá, querido tá, tá, Campos. Tá, tá. Prazer é todo meu. Eu tô aqui lerdando aqui porque eu tô saindo enviando aqui pro pessoal que me pediu e eu, é. não, consigo, eu não consigo sair e mandar para eles lá. Eu tô mandando aqui pelo Instagram mesmo, ver se a pessoa olha. Não, Mas pronto, se quiser já, sair, já,
0: se
1: já mandei. Quiser sair
0: faz, envia e retorna -se.
1: Ah, vai, vai, quebrar o, vai quebrar o fogo aqui. Vamos fazer, porque o negócio é a gente fazer a live deixar gravado, porque tem gente que não vai conseguir assistir agora mesmo, e aí o pessoal então é assiste depois.
0: Do cartaz, por incrível que pareça, a visibilidade do cartaz é muito maior depois, sabe?
1: É, é, só é. Não, depois. eu já vi, eu já bem percebi. Muito...
0: Então, bora lá. Mery, é, a gente tem visto aí é, as invertidas do Poder Judiciário, e não só o STF não, o Poder Judiciário como um todo mesmo, é, e, de certa forma, isso vem é, é, retirando do Poder Executivo é, as suas prerrogativas constitucionais, seus mecanismos de ação. Especificamente falando do STF, é, a gente teve ontem uma decisão do ministro Barroso que determina que o presidente do, do Senado, é, Abra, é, instituou uma CPI para investigar possíveis omissões do governo federal. A questão que eu quero trazer à baila aqui é o seguinte. Bom, a gente sabe que no... no no, no, na política, no Senado, no Executivo e na Câmara, existe uma coisa chamada jogo político. Né? Obviamente. Ora, se você é o presidente da Câmara e você é do lado do presidente, é óbvio que você não vai pautar aquilo que desagrava o presidente e vice-versa. Isso faz parte do jogo político. E é assim. Né? E o Judiciário não pode entrar nesse jogo político. Além do mais, os presidentes da, da, da Câmara e do Senado, eles possuem as suas prerrogativas. É, e, e o judiciário não pode ditar normas regimentais a esses poderes. É, Se não, daqui a pouco, a esquerda entra com uma ação no STF, mandando o presidente da Câmara abrir um impeachment contra o presidente da República. Ou seja, Pô. o que a gente está vendo é o seguinte, é a usurpação total de competências, tanto do executivo quanto do legislativo, por parte do Supremo Tribunal Federal. Como é que tu enxergas aí esse estado de coisas, essa, essa confusão institucional que o Supremo vem construindo no Brasil?
1: Tu sabe que a minha concepção é um pouco mais, é um pouco mais radical do que a é de todo mundo. Né? Eu, já, eu já entendo que a gente não tem mais Estado Democrático de Direito, que a gente já vive num Estado de exceção há muito tempo. Mas assim vamos fazer um exercício, um esforço hercúleo para fingir que a gente está, né? que existe. Então, vamos supor que isso são, são equívocos que estão acontecendo, né? São equívocos. É. É, a gente vai ignorar que tudo isso é intencional, que existe é, toda uma intenção de, desestabilizar, de desestabilização do país, mas vamos lá. É, é, o que, que acontece? A, gente, a nossa república ela foi montada em cima do presidencialismo. Né? Então, a, a, qual é a, a grande diferença é do executivo para os outros dois poderes. É que o executivo, ao mesmo tempo que ele é chefe de governo, ele também é chefe de Estado. Né? Ele exerce essas duas funções. O legislativo ele vai exercer todas as funções de um, de um legislativo como é na teoria política em todos os lugares do mundo e o judiciário também. Só o executivo que tem essa função a mais, que é a função de Estado. Ainda assim, vamos esquecer um pouco aqui a função de chefe de Estado vamos falar só aqui da de chefe de governo. É... No quesito judiciário, chefe de governo e legislativo, não existe absolutamente nenhuma hierarquia. Ninguém está acima de ninguém ali. Estão os três no mesmo páreo. Né? Então, quando eu vejo uma decisão de um poder contra o outro, é, é, que, in, in, que interfere exatamente naquilo que é discricionário daquele órgão né? e do chefe daquele órgão principalmente... Eu já vejo com maus olhos. Logicamente, existem casos excepcionais em que se caberia né, uma certa decisão, ou do parlamento, ou do próprio presidente, ou do próprio judiciário, para que se impeça algum, algum absurdo de acontecer. Né? Mas a gente está falando de absurdos, não cotidiano. E o que a gente vê é que o cotidiano, o cotidiano, que é um absurdo, já faz parte das decisões do Supremo Tribunal Federal. Qual é o órgão que interfere já há mais de 20 anos em outros órgãos hoje é o Judiciário, principalmente através do Supremo Tribunal Federal, praticando esse é, obsceno ativismo jurídico. Com relação especificamente à abertura de CPIs ou impeachment, etc., O primeiro, o presidente da, do Senado, né, que é o chefe do Congresso Nacional, ele, ele é o representante máximo do, do, do Legislativo, é o presidente do Senado, é, ele tem toda e qualquer liberdade para ignorar totalmente essa decisão Veja bem, totalmente ignorar essa decisão O Renan Calheiros já fez isso Quando houve uma determinação de afastamento do Renan Calheiros Não é da competência de vocês afastar ninguém E agora também é a mesma coisa Por mais que, de fato, essa CPI tenha que ser aberta Porque é direito da minoria lá no Senado é, então tem, tem um, todo o um mecanismo de direito da minoria Quando eles juntam X assinaturas Eles podem solicitar Uma abertura de CPI, ela deve ser aberta Essa abertura Tem que ser feita pelo próprio Senado e o controle E a correção disso tem que ser feito pelo próprio Senado, não existe nenhuma atribuição Do Supremo Tribunal Federal Que diga que ele vai determinar O que outros chefes de poder Vão fazer, Nenhuma, nenhuma Lembrando que Princípio da administração.
0: É, não, não, não te, te cortando, não corta o teu raciocínio, só um acrescentar um detalhe. O presidente do Senado se manifestou o Pacheco. Ele via ofício disse que não era o momento adequado agora para se abrir a CPI, porque o Congresso estava fechado e tal, nós precisávamos trazer depoimentos, deslocar documentos. Não era o momento adequado para que se fizesse isso. Aí o que os caras fazem? Vão ao STF, passando por cima de uma determinação temporária do próprio presidente do Senado.
1: É ele, é, ele tem muita razão de falar isso, Campos, porque são, são, são para tu ver, são as decisões contraditórias do Supremo Tribunal Federal provam que elas não são decisões jurídicas, elas são decisões políticas. Eu te explico com muita clareza isso. Ao mesmo tempo que se determina que se abra uma CPI, ela não é o um momento de abertura em, em todas as características dela, eu já passo por ela. Mas ao mesmo tempo que você determina que se abra uma CPI, que por obrigação tem a participação dos, dos jornais, né, da, da mídia, por obrigação tem que ter presencialmente os, os, é, é, os senadores, né, que a CPI é do, é do Senado, os senadores presencialmente, formação de comissões, obstruções, é, convocar autoridades, convocar testemunhas para depor, Porque produção de provas, tudo isso que vai... É, 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 a, Provavelmente, na verdade, provavelmente é óbvio, né? vai causar uma certa aglomeração. Ao mesmo tempo que se determina a abertura disso, se determina o fechamento de igrejas. Perdão, autoriza, autoriza que Estados Unidos se fecha igreja. Então, assim, quando tu tens uma contradição, em menos, de, em menos de horas, em menos de horas, uma contradição de um mesmo ministro, ou de um mesmo ministro e de uma decisão de um colegiado, tu percebe que ali não está se fazendo presente o direito. Eu estou mentindo? Corretíssimo. Com, comenta rapidinho subir aí só para só eu não me sentir sozinho. Comenta isso aí. O que tu acha?
0: Não, não. Obviamente que a decisão foi absolutamente política e contraditória. Mas, na verdade, né, o STF vem se contradizendo o tempo todo. Você vê, quando o Gilmar Mendes disse que e, e, o, 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 o STF não limou o presidente da, da gestão do Covid. Veja, no julgamento de ontem, ele disse, olha, se nós não tivéssemos dado a competência para os governadores, estaria pior. Ah, então quer dizer que são eles que estão gerindo? Quer dizer, eles fazem esse ardil psicológico é só ardil semântico. Eles é o fazem duplo isso pensar.
1: Sabia o duplo é? pensar. Os caras estão cara dormindo com o Jorge Oro, aqui do ladinho deles. assim, ó. É de
0: eles cara. acordam,
1: tô para pensar. É hoje.
0: Aí, na discussão dele, não sei se tu acompanhaste a discussão, um abraço pro meu amigo Hilton aí. O Marcos acabou de entrar, um grande abraço. É Na discussão dele, a discussão dele com o, não sei se tu acompanhaste com então, o então ministro, o, o chanceler no, no, no Twitter, que o o o, o, eu o chanceler que te lembra que ele colocou, olha, em inglês, que a decisão do Supremo, é, em consequência, foi dar a gestão para os governadores. E aí o hoje falaram que não. São competências concorrentes. Mas isso também é um artigo psicológico, Médico. Competências concorrentes. Peraí. Sim. Se eu mando, tu mandas e, 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 e o Max manda, então ninguém manda. Então ninguém manda. A questão é a seguinte, o seguinte: se o Dória recebeu competência hoje para fechar as igrejas, o Bolsonaro pode mandar abrir? Claro que não. Porque a competência está com o, o, os governadores. e O que o Supremo vem fazendo, logicamente, é, é, é só ardil semântico. Eu disse, mas não é bem isso que eu disse, embora eu tivesse dito. Então, se, se a gente presta bem atenção... Hoje eu disse,
1: amanhã não.
0: Ou então eu disse isso, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Então, é um estado de confusão absurdo. Sabe? É um estado de confusão absurdo, porque, de certa forma, não só ninguém sabe o que vale. Isso gera uma insegurança jurídica absurda. Né? E, ao mesmo tempo, mergulha o país numa crise institucional absurda. Né? E ninguém sabe até que ponto... É, perdão, quais são, de fato, os poderes que tem o presidente da República? Ninguém mais sabe, né? É, aquelas competências lá da Constituição, ninguém sabe se aquilo ainda vale. Quais são as competências do presidente da Câmara? Também ninguém vai. Vale, ninguém sabe o que, é que vale. E esse estado de confusão que a gente está construindo é o Estado Federal. Tu te lembras? E eu vim fazendo isso há tempos. Tu te lembras do, do julgamento é, é, do, do impeachment da Dilma?
1: Sim. O, sim. PT,
0: o PT entrou no Supremo é, pedindo que o Supremo é, julgasse se o Senado tem competência ou não para julgar a admissibilidade outra vez. Sendo que a Constituição é, é clara. Melios, a gente estuda isso no, no segundo ano de direito, né? Eu falo direito também. O juiz de admissibilidade a é. cada Câmara.
1: É a Câmara. Então...
0: É um absurdo. Aí ele, e ele processa assim, e julga.
1: A palavra é pra... que... processo. e julga.
0: Eu me lembro até hoje do voto do Celso de Mello que ele ficou na minha cabeça, ele dizendo assim: "O Senado pode julgar novamente se deve ou não abrir o processo, sem o interesse público assim exigir". Eu não é tem isso na Constituição. <risos> não é tem isso na Constituição. Ou seja, ninguém mais sabe o que, é que vale. Eu falo o que ti hoje.
1: Eu Lística, eu assim, pô, segurança eu não jurídica.
0: Falar criminalista, tu és, mas se tu fosse um criminalista, você não sabe como defender o seu cliente hoje, porque ninguém mais sabe o que, é que vale, velho. Só... Né? Isso,
1: é, isso é uma verdade que tu disse, porque isso realmente está acontecendo, de fato, na nossa profissão, viu? É, os militantes, é quem está militando mesmo na profissão, tá, todas as áreas, civil, criminal, etc., a gente está com um seríssimo problema de segurança jurídica que a gente não tem mais capacidade de dar uma, nenhuma previsão para um, um cliente. A gente tem que botar aí. Os poucos escritórios que sobreviveram né, A essa pandemia é, todo, Todos os nossos Colegas implementaram no próprio contrato Que uma cláusulazinha Falando sobre a questão da insegurança jurídica Um breve texto sobre insegurança jurídica Explicando que é, nós, deixando bem claro Que nós somos a advocacia é Meio, não é fim né, E por conta do cenário de instabilidade jurídica Completamente Não há de se falar nesse contrato Sobre previsões né, de ganho Nós podemos dar um parecer Um diagnóstico jurídico Que não tem nenhuma vinculação com aquilo que o juiz Vai decidir ou não Ou aquilo que vai ser é, decidido no fim do processo Isso tudo a gente fez porque o STF Veio lá de cima Bagunçando toda a, toda a estabilidade jurídica né? a, gente, a gente virou simplesmente Um, um, um caos jurídico Então assim, é, nós tivemos no nosso escritório Quebra de sigilo é, é, Bancário e fiscal Por delegado Sem decisão judiciária sem absolutamente nenhum, nada, nós tivemos a quebra do, do nosso sigilo de, de, de profissional, porque as nossas conversas com o nosso cliente foram juntadas no processo e ele foi indiciado. Não
0: posso, mas, meu Deus do céu, o que é isso?
1: Ele eu foi a B, indiciado. E, óbvio, fez o quê? Vamos matar um, um, um boi por vez. <risos> Uma cabra por vez. Enfim, o cara foi indiciado porque ele contratou advogado. O, o, o indiciamento dele lá estava lá, a tese principal do delegado. Ele contratou advogado, por isso ele é culpado. E o juiz e o promotor acataram. Acataram.
0: Simplesmente acataram. Ah, é uma situação muito difícil. É, o é, O Supremo está é, criando crime sem ele não ter outro Não é isso que está acontecendo. Isso sujeito criminoso, porque não
1: precisa ter um advogado, vai ficar difícil a se
0: proteger.
1: Já, é já, aconteceu, já aconteceu com o Daniel Silveira, por exemplo. É, não, não só tem é como que... instituto, um instituto de prisão preventiva. Né? Bom, deixa eu só finalizar a questão do, do, dos presidentes lá da casa. né O que, que, o que, que acontece? Tu falaste que ah, a gente não sabe qual é a competência. Cara, eu, eu discordo muito disso, porque parece que a gente... É, que a gente dá tá até em 2019, que a gente está em 2018, olha a hipocrisia da esquerda e tal. Não sei eu, eu acho, né, eu acredito, na verdade, que tanto o Senado quanto o, a Câmara, quanto o próprio presidente, têm que parar de dar ouvidos ao STF naquilo que é manifestamente ilegal. É, é, essa ideia de que o STF que é, decisão jurídica se obedece, se cumpre, não, não se discute ou, ou recorre ou se cumpre isso, isso nunca existiu nunca existiu, a decisão jurídica quando ela chega para você, você faz uma você qualquer pessoa não só funcionário público, não só autoridade você faz uma análise sobre a legalidade daquela decisão jurídica porque se chega uma decisão jurídica na tua casa determinando que tu te suicide tu vai só cumprir tu não vai fazer essa essa análise? Claro, é. Ó, então, é, é, é aquela tua história. O, o... Como o positivismo e o iluminismo contribuíram para escalar o juízo. Bom, eu vou te falar uma coisa. Eu já, eu já, eu já falo sobre essa pergunta, mas eu tô com saudade do positivismo. Eu tô com saudade. Conseguiram doido. me fazer... Doido. Conseguiram doido. me fazer... Dois,
0: Dois. E eu que discutia com meus professores positivistas, assim... Duramente, olha, olha
1: para te ver aqui a gente chegou, né? Mas continua. É, ele <risos> foi substituído por esse iluminismo, iluminismo obscurantista, né? você não tem nada iluminado, né? tá, tá, tá iluminando lá na baixa de Chapéu, né? Aliás, tem esse iluminismo judiciário aí, esse do, do Barroso, eu, tudo aquilo que está iluminado ele vai lá para obscurecer, né? Então, vamos lá. É, com relação faltando aos poderes desse, desses, desses entes, eles precisam é, é, analisar Acho que eu já falei aqui, lei 8.112, se eu não me engano, eu preciso abrir de novo para me lembrar, artigo 116, salvo engano, parágrafo, é inciso 4. Eu pego depois e mando para vocês. Mas é aquela lei que fala sobre uh, funcionalismo público, né? É a
0: lei viu dos servidores públicos federais, lei 8.112, barra 90.
1: Essa aí mesmo. Então, essa lei ela é bem clara nesse artigo que eu estou falando, que ela isenta de responsabilidade toda e qualquer funcionário público que descumpre ordem manifestamente ilegal. Seja jurídica, seja de autoridade, seja de, de hierarquia, etc. Então, assim, se isso existe na lei do no nosso ordenamento jurídico, não há, não há nenhuma pessoa no Brasil que possa dizer que eu, tu ou o presidente da república, não tenha a obrigação de analisar aquilo que ele está recebendo como ordem. Mínima que seja. Por mais que você não tenha entendimento jurídico, né, e, e isso aí ele é resguardado o contrato um advogado para poder entender, mas por mais que você não tenha entendimento jurídico, você tem sim o direito de fazer uma breve análise jurídica daquilo que você está recebendo. Seja você um oficial de justiça, seja você um policial federal, seja você um policial militar. Então aquela ordem, se ela for manifestamente legal e você como funcionário público, agora não só do povo, o funcionário público em si tem uma obrigação até maior de saber se a ordem é legal ou não, você não tem só a liberdade de descumprir aquela ordem você tem a obrigação sob pena de você estar cometendo o mesmo ilícito daquele que lhe ordenou a fazer a, a, a cometer o ato manifestamente ilegal. Por que, que eu estou falando isso? Para não me alongar muito. Porque eu insisto que o, o presidente ele não tem a opção de, de negar de dizer que vai cumprir isso e aquilo. Ele não tem a opção. Aquela cadeira lá, ele se engana quando ele fala assim, não, eu vou cumprir, eu vou jogar nas quatro linhas. Não é assim que funciona. Absolutamente, absolutamente. Ele não tem opção. Ele é escravo daquela cadeira. Aquela cadeira, ele tem uma obrigação inerente à própria cadeira, tanto ele quanto o próprio STF quanto o Congresso Nacional, eles têm uma obrigação de, de manterem os seus poderes. Não é permitido a eles permitir que se perca poderes. Não é permitido. Essa é uma obrigação de cada poder. E é uma obrigação maior do executivo, do chefe do executivo, quando a gente lembra que ele também é chefe de Estado. Porque o chefe de Estado ele atua exatamente nisso. A primeira função do chefe de Estado, a primeira função do chefe de Estado, é ser o representante da nação, né, tanto para as instituições é, é, do Estado, né, políticas ou não, quanto externamente. E... E, além de ser esse representante, e por ser esse representante, manter essas instituições é, é, funcionando como elas deveriam funcionar. Então, se a, gente, se a gente separa, se a gente separa, vamos lá lembrar da monarquia, separa o Estado, a monarquia mais moderna, né? Separa o chefe de Estado o chefe de governo. O chefe de Estado, o que é o monarca, ele só serve para isso. É, no fim das contas, né? Ele só serve para organizar ali os poderes. Opa, peraí, tu tá entrando demais aqui. Não, te calma aí e tal ele é aquele cara que fica equilibrando, ele é a balança, entendeu? É a balança que fica equilibrando e, e todo mundo obedece, entendeu? Porque sabe exatamente, com o poder moderador. Então, assim, é. se o presidente, ele, ele cabe a ele isso, ele não pode, principalmente com, com o poder dele, que ele tem a função dupla, quanto, tanto como chefe de Estado, como chefe de governo, ele não pode se é, é, deixar levar por ordens é, manifestamente ilegais. Então, por exemplo, se ele sabe que a ordem é manifestamente ilegal, como ele declarou, e ele, e ele não cumpriu aquilo que ele queria... Eu entendo até que ele cometeu o crime de responsabilidade. Cometeu. O, que é Não, o presidente. Quando ele cumpre uma ah, ordem tá, ilícita entendi. do entendi, Dias, entendi, por exemplo,
0: entendi, entendi, entendi. É, e pediu... O
1: Ramagem, por exemplo. O Ramagem, por exemplo. Eu acredito que o presidente cometeu um crime de responsabilidade.
0: Não, Vitor, eu também acho que ele deveria ter descumprido. Eu acho que ali foi Se um ponto crucial.
1: Se ele tivesse barrado ele, ali para o início. Eu não estou fazendo nem análise política aqui. Viu? Eu não estou nem dizendo assim, ah, ele tem que descobrir mesmo e a gente vai para a rua defender ele e tal. Eu estou fazendo uma análise de teoria geral sim, do direito, de teoria de Estado. Né? É, eu, ele não sim. tem opção. Não tem opção. Sim, sim. Entendeu? Agora, mas,
0: e... o, o, a questão é o seguinte. É, eu também concordo contigo. Eu acho que eu deveria ter desobedecido lá no início. Aquela do ramalho é, foi é. um ponto crucial. Ali foi o ponto crucial. né? Ali eu acho que a partir dali ele ficou... É, é, subtraído de suas prerrogativas que são fundamentais ao Presidente da República. Né? Ele aceitou ali, pronto, o poder se cresceu em cima dele. Como dizem os filósofos, né? a aparência de poder é poder. Ah, deixou, então vou voltar. Ou ah, se barra no limite ou não se barra mais. Então, a questão é a seguinte.
1: É Feche os ouvidos aí, os mais novinhos.
0: Então, hoje nós, nós temos essa, essa, essa coisa chamada de juristocracia. Isso. Eu não sei se tu, se tu, se tu, se tu concordas comigo. Eu tinha um professor, velho. E esse cara, assim, ele era, hoje ele é defensor público. Na época ele já era. E esse cara botava assim, a, não, a justiça, eu tinha uns palcos, esse cara, assim, coisa de louco na sala. Né? A, nossa, ele era... Então, o que... Isso, 10 anos atrás, 12 anos atrás, hoje a coisa avançou muito mais. Hoje a coisa avançou muito mais. Então, o, o estado de coisas do Brasil é o seguinte, a gente vai Vota no um presidente, vota para senador, vota para deputado, vereador e prefeito. Né? Mas quem governa não são os agentes políticos eletrônicos pela população. Quem está governando são os juristocratas. Ou seja, são os juízes aristocratas, membros do poder judiciário, que estão usurpando a competência dos mais poderes e, mais ainda, usurpando a vontade popular. Ninguém elegeu um juristocrata para administrar a cidade. Né? Mas o que aconteceu?
1: Não chamemos Judiciário. de aristocrata. Judiciário, juristocrata, sim. só juristocrata.
0: Me... não aristocrata no sentido do tu entender, é irônico. Eu estou sendo socrático aqui. <risos> o governo aristocrata ficou. Eu, eu, go... eu me gosto, eu me gosto. Eu, tô... eu, eu não gosto. Eu Estou fazendo que nem o um diálogo entre Sócrates e Platão. <risos> oh, excelentíssimo Senhor, Carlos, dê me suas lições. <risos>
1: Imagina chamar Imagina. Barroso de uma aristocracia,
0: ah, meu ah, <risos> Esse estado de coisas, mano. esse estado de coisas, eu me lembro que, é, é, eu, eu dez anos atrás, quando se estava tomando conta dos Estados Unidos, eu me lembro que eu assistia a, a, a um debate sobre isso entre dois juristas que vieram aqui ao Brasil e disseram, olha, a tendência é isso se agigantar, sobretudo no Brasil. Isso, de 10 de anos para cá, isso avançou muito. Então, o questionamento que eu te faço é o seguinte nós temos poderes que não funcionam que perderam as suas prerrogativas e a população perdeu a vontade popular sendo que aquele que ela elege para exercer as suas prerrogativas de, de administrador né, na verdade está subordinado a alguém que não foi eleito para tanto esse estado de confusão é que eu acho perigoso e que as pessoas não se atendam para isso ou seja Vai chegar um ponto, ou se é que não já chegou, que votar não adianta nada mesmo. Então, se votar não adianta nada, entrega-se logo o Senado, a Câmara e a Zé, o que o é.
1: é, Isso, isso aí é, acho que não merece nem comentário, porque é irretocável é o que tu disse. É, a, gente, a gente, de fato, não vota no, nos ministros do Supremo Tribunal Federal. O processo de indicação deles é um processo político, por natureza, né? Porque, o, não é, apesar de que é, é, existe aquela, aquela, aquela questão Que é o chefe de Estado que está indicando né? O chefe de Estado passa para o Senado fazer a, a, a análise E o Senado, muito embora seja a casa revisora da nação né? A casa que, em tese, é, aglomera a maior quantidade de pessoas virtuosas não é isso que a gente vê hoje em dia. Né? O Senado hoje é, é a casa que aglomera a maior quantidade de oligarquias. Né? Então são uh, os burgueses, né? os, 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 a, o pessoal da esquerda fala, a burguesia fede, a burguesia não sei o quê. O Senado é a, a, a maior casta burguesa, tá ali. Né? É, são o, o, os, os oligarcas que já se consolidaram politicamente nos seus, nos seus Estados, já, elege, já elegeram infindáveis, vereadores, inúmeros prefeitos, e aí eles pulam para o Senado e ficam ali anos, décadas, né? Décadas e décadas. Tu vê aqui, por exemplo, esse é João Alberto, né? João Alberto foi do Senado quantas vezes? Ele foi senador. Lobão que, foi anos?
0: Lobão.
1: Lobão, acho que deu 16, dois mandatos, 24 foram. Não, ué, 24 não foi 16, ué. foi 16. Foram dois mandatos, dois mandatos dois, oito anos, oito ele anos. De Lobão. Ele
0: deixou de ser governador em 94, e daí para frente ficou sendo é senador.
1: E, e o negócio é tão oligárquico que ele, se ele passou, desses 16, se ele passou três como senador foi muito, porque ele sempre era ministro de alguma coisa e o filho dele era o um senador de fato. Né? Então, assim, é, 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 para não me perder, a indicação do, do ministro do, do Supremo Tribunal Federal hoje é um conchave político. É um conchave político. Tu vê aí que o presidente se dobrou a isso, indicou o um nome que daria, dá a ele certo respaldo em algumas pautas, mas também dá a, uma, a um pessoal de esquerda aqui que lotou o, o Senado Federal, é certo respaldo também, né que é o Nunes Marques. tá, tá me saindo até melhor do que encomenda. Ah, está me
0: surpreendendo. Está né? me surpreendendo.
1: Eu tenho, tenho, tenho dito que, que,
0: o... que o PT lá de, de, do Piauí tá até me surpreendendo. Agora você veja, é, endossando o que tu uh. está falando, há um vídeo do Zé Diceu, do Zé seu ele, ele, ele disse isso em duas entrevistas. Ele deu uma entrevista para Mônica Bergamo, e deu outra entrevista, numa live dessas aí, de já agora, período de pandemia, onde ele disse, nós montamos um STF progressista. O STF foi montado para isso. O que Sim. acontece é que alguns, depois que chegam lá, mudam de pauta. Entendeu? Inclusive citou o, o, o Fux. Disse que o Fux era um charlatão que o procurou Valeu. para, para, o, o para é, absorvê-los. Lembra que ele disse...
1: Que eu mato no peito isso aí, eu mato no é, peito.
0: Eu, mato no peito. <risos> eu não quero que você me dê pena, não, eu sou inocente. Ele disse Ufa. com todas essas letras. Ainda disse assim para a mão de Ela, e você acha que ela é, é, então, é corrupto? Não, eu estou dizendo que ela é charlatão. Campos... Então não é corrupto, não. Eu estou dizendo que ela é charlatão. Então, o sujeito que é o capitão mor PT, junto com o Lula, o estrategista, disse que eles montaram um tribunal progressista. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que as pautas contra as dizer não vão passar. E aí, todo mundo elegeu um presidente como Bolsonaro, que tem uma agenda, que tem uma plataforma, e essa agenda não passa. Ele faz a flexibilização das armas, aí o Senado não tem condição de derrubar a esquerda, de derrubar os, 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 os decretos. Vai-se para onde? Vai-se para onde? Vai-se para o faquin Vai-se para o STF. Do, então, sinceramente, eu não sei como é que se pode é, 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 devolver ao presidente e às demais casas Aquelas prerrogativas constitucionais que lhe são cabidas. Eu, 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 eu temo, sinceramente, eu temo, por uma ruptura institucional nesse país.
1: Mas eu clamo, eu clamo! Eu clamo. <risos> Enquanto tu temes, eu. Clamo, porque eu não aguento <risos> mais ser hipócrita a ponto de ficar dizendo que não existe uma ruptura dizer, democrática, o eu dizer, democrática. eu sei de que você está querendo dizer. Institucional, democrática, a gente está empurrando barriga. A gente está empurrando sua tô barriga.
0: outra coisa. Quando eu digo ruptura institucional, eu estou querendo dizer ruptura institucional insurrecional e tem a gente um estado pior que nós já estamos.
1: Porque, é. sério, eu não,
0: confio, eu não confio nos militares.
1: Eu não, não, eu não confio não, nos militares. Absurdo. Sobre hipótese alguma. Na bem da verdade, a gente, a gente não precisa de militar para nada aqui.
0: Exato. Não precisa pra nada aqui. A
1: única ruptura que deveria acontecer, na verdade, é a ruptura desse status quo. Né? É, é exatamente aquilo que eu estava falando. Tanto o presidente quanto o congresso deveriam chegar e falar assim, bom, acabou, basta. A gente tentou, a gente tentou dialogar com vocês, a gente aceitou o esperneio de vocês, mas vocês são crianças mimadas. Vocês se jogam no chão, vocês batem no chão, vocês dizem que vocês querem esse brinquedo, porque querem, porque querem, porque querem. Né? Vocês xingam a gente. isso,
0: por consequência, não, 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 não resultaria numa abertura de impeachment contra o presidente por crime de, de responsabilidade contra o livre exercício do Poder Judiciário?
1: No quesito político, pode até abrir. Juridicamente falando, é aquilo não, que eu te falei. Eu não, 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 isso, manifestamente legal.
0: é manifestamente é, ilegal. análise jurídica. É, Mas é isso um que... Processo político. E outra coisa, se isso, se isso ocorresse, eu não tenho dúvidas que entrariam com uma ação no STF, pedindo a do presidente, contra, porque o presidente se coloca de forma é, a, 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 se, a se comportar contra o livre e assista o Poder Judiciário. Ignora,
1: ignora de novo. Ignora de novo. de novo. Pois é isso que eu estou te falando. É o que eu tô... Quando eu pra falo cara. a ruptura, quando eu falo a ruptura, não é para a gente sair na rua bang-bang matando é, todo mundo. É, 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 é isso. É isso. Que é exatamente, é o seguinte, cara, quem é o tem seguinte, o poder, quem tem seguinte, a, quem a força. Dar, a...
0: Quem vai dar sustentação ao presidente?
1: Quem vai dar o quê? Sustentação ao presidente. É o próprio presidente. Ele tem a força do seu lado. É para isso morado, que o 142. O 142 não serve para fechar nada. Ele não serve para fechar, fechar nada. O 142 serve para manter as coisas é diferente a concepção o Ives explicou isso muito bem eu concordo a gente, eu, a gente eu, eu já está no mesmo é, passo eu estou falando para galera aqui mas não é o um exército o exército da fica da lá minha, na dele o exército vai ficar lá da na, da na da dele. dele Então o que o exército vai dizer? 142 é para convocar o Estado Maior aquela galera lá eu eu em eu cima explicar, olha, é o seguinte isso aqui que está acontecendo é cotovelada democrática não é ruptura não então vocês ficam ainda de vocês tá? Ou se vocês quiserem entrar É para se manifestar e dizer o que está acontecendo E aonde cada um tem que ficar Ponto se Vocês querem se manifestar? Vocês acham que é uma questão de Estado? Eles vão olhar, não, isso é realmente não é uma questão de Estado É uma questão de, de, de cotovelada democrática Isso aí é, é porrada entre vocês Então a gente não vai se meter
0: tu Agora, agora Tu achas que o Estado maior Teria, é, vamos dizer assim é, o know-how
1: de, de executar isso na prática. Quase como, como poder moderador. Como assim, vai lá? A Constituição ela deu esse poder para ele. Não acredito, poder. Eu não, acredito, eu, eu não tu, acredito. Tu falar da realidade dos generais é uma coisa. Eu não realidade acredito. É uma coisa, Mas no papel, o poder foi dado a eles. Pega eu, lá eu, na Constituinte papel, na não, as né? atas da Constituinte. Leia lá quando eles foram falar sobre o 4.2. Tu vai ficar besta. Rapaz, se tu pega, se pega uma ata dessa e mostra para o ministro do Tribunal Federal, é capaz dele, dele sair correndo. É, é satanás olhando uma cruz.
0: Porque eu tu não, mata não, ali. Eu não, eu não, tu, não acredito em história maior.
1: O que, o que aconteceu agora, agora no, no, nos últimos tempos, com relação a essa, essa maluquice aí de troca de, de, de comando, etc., etc.? Foi uma insatisfação do presidente, porque apesar de falar que estava mantendo as forças armadas fora de questões políticas, esses bonitos que saíram fizeram exatamente o contrário eles estavam se manifestando por questões políticas eles estavam se manifestando sobre manifestações do presidente isso aí é agir politicamente, nota é agir politicamente
0: Concordo. comandante
1: não faz nota, meu amigo comandante fica calado não importa se estão chamando ele de filho da puta, de ladrão, de não sei o quê, não sei o quê. Ele não tem que se defender. Ele não tem que se defender. Ele só vai se defender se tiver um processo contra ele, etc. E ele vai se defender nos altos do processo, não com notinha. O comandante fica calado na dele, na dele. Quem fala sobre, pelas Forças Armadas para fora é o chefe de Estado, é o Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República. Essa brincadeira de ficar mandando notinha. Nós estamos preservando Nós isso, nós aquilo nós Nada, cara, cala é sua boca O que o Agora, cara disse foi não. literalmente Que havia uma interferência política Nas forças armadas Deixa eu te explicar uma coisa O cara que é tanto político Quanto Estado né, Tem como dar uma decisão Que não seja com os dois reais
0: Impossível tem como ele, se,
1: ele apartasse Impossível. a si mesmo Impossível. Pois é A teoria geral do direito, a teoria geral do Estado Ela pensou nisso e ela disse aqui na República Presidencialista Ele é literalmente a única pessoa que pode dar Uma decisão, tanto de Estado Quanto de governo E que vai cair como uma decisão de Estado E de governo ao mesmo tempo E tanto política quanto não É por isso que ele é o chefe Por isso que ele está no topo Sim. Ele é o único da nação que pode fazer isso tá? Então assim, Sim. ah, eu não confio nas suas armadas Isso é uma questão que o Bolsonaro tem que resolver lá dentro É ele que promove o general, cara o Disseu não disse? Nosso erro foi não mudar o currículo, nosso erro foi não promover general. É o erro que o Bolsonaro está cometendo. Aposenta esses da puta aí que são traíros, esses melancia. Promove aquela galera que está do teu lado, que está cheio, está chapado, está chapado, está chapado. Coronel que está na reserva, que está doido para voltar, para estar tá ali do lado do presidente, tu não sabe a quantidade. A quantidade. Meu amigo, então, assim, basta ele querer. Mas a questão ainda é nem é essa. A questão aí é o seguinte, não vou ah, não sei o que. Chama a, a, a Força Nacional. Tá lá. Eu não concordo que a gente tem a Força Nacional, mas a gente tem. Lula não usou. Por que a gente não vai usar? Chama a Força Nacional. Tá aqui, ó. Ninguém me tira daqui. Bota a Polícia Federal. Se cumprir decisão manifestamente ilegal de Supremo Tribunal Federal, vai receber sindicância aí dentro, vai ser exonerado. Acabou. Tá Acabou. Campos. É, é, a democracia. Ela tem um limite até dentro da própria democracia. Concordo, Se ela mas... não respeita os ditames concordo, legais.
0: Puta. Não, pessoal, só só um detalhe, senão o pessoal vai achar que eu estou discordando de você. Eu concordo Não, você, não, não. Eu estou falando... só discordo de uma coisa. Eu só discordo de uma outra tô...
1: coisa. coisa.
0: Eu não confio no Estado maior nem nas nossas forças policiais. Não, eu também não. Eu também Esse não. é o problema.
1: Mas, é uma questão, mas isso é uma questão que. Essa é o presidente que tem que resolver. Essa é o presid... Eu sendo presidente. Eu, sendo presidente, eu, eu ia mas... cair dentro lá do, do, das Forças Armadas para separar o joio do trigo. Ele tinha que ter feito isso no primeiro do... ano.
0: Tu falaste na questão do, 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 do chefe de Estado, com um chefe do governo, que se, é, é, se quadruma na pessoa do presidente da República. Isso. Como, é, como é difícil, nesse, nesse modelo de República é, Mecatréf que nós vivemos, é, uhum. construir essa harmonia? Se fosse da monarquia, esse espécie já tinha sido dissolvido há muito tempo. Esse Congresso já tinha sido dissolvido há muito tempo. que é que acontecia lá? Lá, quando o, 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 se elegia, o, se formava o gabinete e o Congresso, e o Congresso se aponta a contra vontade do povo, o que, que fazia o, 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 o chefe de Estado dissolver o Congresso? Então, aqui, o que, é que acontece no Brasil é o seguinte, nós não temos esse instrumento né, para mostrar para a vontade popular que nós estamos então, a servir. O,
1: o Campos está respondendo uma pergunta do, 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 do Micael aí, viu? E ele fez uma perguntou. pergunta, você parte da resposta. então a diferença entre a nossa Constituição e a Constituição da época do Império. Isso aí é uma. Já é uma diferença. Pois é,
0: então, então, pois é, nós não temos essa. Então, sim, claro, mas nós não temos esse poder moderador. E esse poder moderador ele é fundamental porque ele está fora do jogo político. Né? Então, o, o, no, no livro do, do Oliveira Viena, que vai ser o meu próximo tópico do vídeo lá do canal Cacarais. Que é o, o, caso do de império. Império. o ocaso de é império? Sensacional! É e a gente vai ver o seguinte: uma das grandes falhas tá, do império foi permitir que o militar continuasse sendo militar e político ao mesmo tempo. Porque aí você. <risos>
1: Menino, não se confie em milico, né? <risos> eu, que
0: eu ia chegar aí, então você confunde a função de, de militar com a função de político. Então, qualquer ofensa que se pague, o jogo político tem ofensas. Tá? Então, você está, esse coronel ladrão aí, eles fazem aqueles milindres, não, tá chamando a corporação de, de ladra
1: e tal. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui. O erro do Império foi permitir que a maçonaria existisse ali dentro. Acabou Não, foi império,
0: o erro do Império. A maçonaria não existiu aquela lugar. Não, não. A maçonaria existe para aquele lugar. Se tu bobear, a maçonaria está até dentro da tua casa,
1: entendeu? É.
0: Tem dentro da igreja católica, dentro do protestantismo. tem todo lugar essa. Entendeu? Não tinha como. Eu creio Esse que o é que... é... que... a gente vai mudar o do debate. Mas voltando para a questão do... do, não, do... Vamos, vamos lá.
1: De, deixa eu responder, Mike, ma, ma, o, o Michael só, só em, em dois segundos. É, é, Mike, a gente vai ver muitas diferenças. Logicamente, a Constituição Imperial ela é muito superior a essa Constituição, até porque é, é, é A gente faz uma live comparando o Império com a
0: República.
1: A gente, não, a gente vai fazer uma outra. Mas o foco principal aqui não é nem esse, porque assim, a, até essa Constituição, por pior que ela seja, ela poderia ser salva se os atores fossem pessoas virtuosas. Uhum. A gente tinha, na época do Império, pessoas virtuosas na grande maioria da casta é, é, política. Política, né? política. Para se ver, nós terminamos o Império com o Rui Barbosa. Né? Hoje, a gente está no meio da República com um Alexandre de Moraes. <risos> Pelo amor de Jesus Cristo. Tu, 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 sabe aquela, aquela parte da... da, da... Quando a gente começou, que a gente estava falando de contradição, que Sim. o Gilmar Mendes uma hora fala A, outra hora fala B, outra hora fala B. parece que, se eu não me engano, foi o próprio é, é, Rui Barbosa, que tinha ido na... na, na era Supremo era Tribunal de Justiça, não era o Supremo Tribunal Federal o nome do... do, do era Superior Tribunal de Justiça, é o Supremo Tribunal de Justiça, que era a última era. instância, depois mudou o nome. Aí de manhã ele tinha ido fazer a defesa de um cliente dele fez a defesa tava, tava, quando tá foi de batalha. tarde ele fez uma uma tese ele defendeu um outro cliente que a tese era diametralmente oposta ele ganhou de manhã aí quando foi de tarde os ministros viraram de manhã tu disse o contrário do que tu estava falando agora ele respondeu não porque de manhã eu estava errado, eu errado. <risos> isso aí <risos> Vale, porque o cara é advogado, pô, ele não é ministro, mas é tu ministro muda. Eu,
0: particularmente, não tenho, eu particularmente nunca, fui, nunca fui fã de Rui Barbosa. Acho que ele é um cara inteligente tá mas. É, eu nunca fui um cara, ele foi um dos artigos da República, então, pra mim, eu não tenho admiração por ele.
1: Você arrependeu.
0: Tá, ah, pelo menos ele fez a minha culpa, pelo menos isso. Agora, eu...
1: até o Deodoro da Fonseca se arrependeu, quem somos nós para ficar ainda nessa porcaria pelo amor de Deus
0: Agora, o, 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 no, nos últimos dias do do, do do império a gente vê o seguinte como o barão de Cotegipe era um homem que amava o Brasil, né, meu? se esforçou, perde tudo sacrificou a família, tudo pelo bem do Brasil, então os homens de casta, os homens, como tu disseste que praticavam a política e os homens que estavam no, no judiciário eram homens bem mais elevados do que esse que nós temos hoje. Muito, não há termo de comparação. O próprio, ah, compara com o
1: STF. cara. O STF não, até o próprio, é o, próprio, o próprio... Não tem, tem nenhum ali que, 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 tem que tem qualquer mínimo.
0: Lápis fatídico, nada passava. E ele tinha a prerrogativa da lista tríplice. Aí, quando vinha a eleição do Senado, que chegava lá, ele tinha uma lista tríplice e, e a lista era existia exatamente para evitar o que acontece hoje. Porque tome, se tu for disputar uma eleição, por exemplo, com um, um grande oligarca, um grande empresário, é bem possível que tu perca eleições, a eleição. Porque tu não tens o poderio econômico e, e, e de, de mídia para disputar uma eleição com esse rapaz. Não,
1: agora, amigo, eu não pensei em entrar ele... agora na lista do sexto. Do, do... Não, sabe que cara é um
0: cara muito justo. Muito justo. Sa é sabe com quem que
1: vai competir? Que eu Entendi. Com o, o esposo da neta de Sarney que é parente aparentado de Roberto Rocha
0: <risos> então, no, no, no Império a lista tríplice de prerrogativa do chefe de Estado tinha essa função Opa, tu podes ter o dinheiro que tiveres mas quem manda aqui é o, é o lápis fatídico, esse aqui eu não quero esse cara é um péssimo gestor, é um péssimo homem e o, e o chefe de estado, o imperador o cara então essas oligarquias sempre tiveram é, 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 esse se livre contra o, o chefe de estado sabe diziam que isso era uma, um joguete, não adianta de nada porque quem decide é o, é o chefe de estado mas não é, ele usava a prerrogativa dele em prol do Brasil nunca usou isso de forma pessoal tanto o Oliveira Vina disse que o Dão Pedro II foi o maior empregado que o Brasil já teve
1: Aí, ó. contrário desses bonitos aí que só pensam no próprio no próprio bolso vamos lá STF é, é, a decisão para gente acho que a gente já tem quanto tempo aí eu não sei nem olhar o horário
0: aqui também quanto tempo tem eu acho que ela avisa mas a, a que ela decisão
1: tá de ontem sobre os cultos e missas começa tu rapidamente e
0: missas é em primeiro lugar nenhuma surpresa nem surpresa zero até porque o Supremo já tinha decidido que a competência era dos governadores e dos prefeitos. Surpresa zero. Agora, é como tu disseste: primeiro, há uma contradição flagrante, né, de tal sorte que as missas estão fechadas, mas pode-se abrir uma CPI que movimenta muito mais pessoas, movimenta imprensa, movimenta. Enfim. Mas o que me, o que me parece aqui mais é, absurdo, né? É, é como tu disseste, né? saudade do direito natural. Na verdade, é, nesse, nesse modelo de ativismo judicial, nós não temos direito nenhum. A única coisa que nós temos são concessões do Estado. Então, se não há figura do direito natural, ah, é apenas uma concessão do Estado. Então, se o Estado dá, ele pode tirar o hora que ele quiser. Então, basta uma canetada de um ministro ou uma lei feita pelo, pelo nosso poder legislativo e hum, amanhã Todo mundo pode ser proibido de igreja. Se há apenas uma concessão estatal, se a ideia do direito natural não mais faz sentido na sociedade, então, o que me impede do Estado se agigantar amanhã diante de mim e retirar essa concessão que ele está me dando? Então Essa decisão diz muito mais. Né? Diz assim, olha, as tuas liberdades individuais que outrora pareciam direitos naturais inalienáveis, o que essas decisões estão nos mostrando, e é aí que eu acho que, que as pessoas não estão se atentando e amanhã a gente pode acordar numa ditadura, olha, tudo que vocês têm, na verdade, são apenas concessões que nós damos a vocês e se são concessões eu tenho o poder de tirá-las quando eu quiser, então isso é que eu acho assombroso, e, e esses aí de merda, me desculpe a expressão ainda defendem essa porcaria, rapaz
1: eles precisam, né, cara? Eles precisam disso para é, a sobrevivência deles. Né? Aquele, a, aquele que sobrevive da desgraça, ele precisa semear a desgraça, né? Para ele poder comer ela. Agora, se tu, tu transitaste por todos os pontos do meu argumento... Tu
0: terminou?
1: Não, é sério. Pô, tu te o que eu falei que eu estava com saudade do direito positivo, né, do Sim. positivismo. É porque é o seguinte, nós primamos né, pelo direito natural, né? A gente... É, sabe que o direito natural, assim, por, por infidáveis questões Que eu não vou me alongar aqui É a melhor forma de se analisar todas as questões jurídicas E tal e aí a gente teve que se contentar com o direito positivo né? Que baliza ali tudo é que é Direito é a mesma coisa, não existe hierarquia Não existe um, um melhor que o outro É tudo a mesma coisa então, de, O direito a, a, a... Como é que chama? O estudo é, melhor, é maior do, do que o... O direito à religião, não, não é. É tudo a mesma coisa. O direito à religião é a mesma coisa que o direito ao estudo, que é a mesma coisa que o direito à vida, é tudo a mesma coisa. E agora a gente veio para uma, é, uma deturpação total do direito é, natural. Agora é o direito antinatural. Ele virou uma inversão. Então a gente estava aqui no direito natural, viemos para o positivo, agora a gente virou uma inversão. Então assim, tudo aquilo que é antinatural, tem 99% de chance de ser chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eles, inclusive, fizeram uma hierarquia inversa de direitos nessa decisão de ontem. Uma hierarquia inversa de direitos e uma hermenêutica do Minority Report, do desastre. <risos> Explico. Para é evitar o pior, né? Explico. Veja bem. No positivismo, quando a gente confronta dois princípios desse, a gente tem que ver qual dos princípios está perdendo mais ali para a gente proteger o que está perdendo mais e trazer aqui para a balança, né? Para ficar tudo igual de novo, não é isso? Né? Trocando em dessa, logicamente estou resumindo muito a questão, mas é basicamente isso. Como a gente tem um alinhamento de, de direitos, de direitos individuais, então, assim, se o direito a alguma coisa. Está sendo tolhido por um outro direito, eu tenho que dar um jeito de compensar aqui, igualar e fazer as coisas voltar ao normal. Então, quando a gente tem aqui direito à saúde e direito à religião confrontado, né, eu preciso olhar o que está que acontecendo de fato com cada um deles. Para saber qual é o que eu vou proteger aqui. Então, a gente, eles precisavam analisar uma coisa muito simples aí. Para o poder ter o direito à liberdade religiosa do campos. Católico, você consegue ter esse direito sem participar da missa? Impossível. Você pode participar da missa à distância? Impossível. Você pode comungar à distância por fibra Impossível. ótica? Impossível. Então você está tendo o seu direito à liberdade religiosa absolutamente tolhido, correto? Sim. O fundamento da nossa igreja é a Eucaristia. Sem ela a gente não vive. A Eucaristia é consagrada na missa, na nossa Páscoa. de né? Toda missa, toda Páscoa. E nós precisamos como lugar para ser salvos. Então, se a gente não pode praticar aquilo que é fundamental da nossa fé, nós não podemos praticar nossa fé de forma alguma. Porque tudo aquilo que, que é, é. Todo o restante da nossa fé gira em torno exatamente da Eucaristia. Correto? Então cortíssimo. a gente tem um direito que está 100% tolhido, Correto? Quando a gente vai para o direito à saúde. Direito à saúde, como disse o Gilmar Mendes. Não existe direito à morte. Ele levou em consideração que se você for para a missa...
0: Ué, e como eles aprovaram a porta até o primeiro
1: mês? Você vai morrer. Não puxa para assunto interessante, que senão eu vou -me embora. Segura aí. Se você for para a missa, você vai morrer. Ele disse que isso é uma certeza absoluta. Ele tentou dar uma jogada de direito positivo aí, para dizer que as coisas estão em igual patamar de absolutamente desgraçado. Então, é absoluto que eu vou ter que perder a liberdade religiosa e é absoluto que eu vou morrer. Só que se eu morrer, aí um complementou o outro, eu não consigo praticar a liberdade religiosa. Outro argumento maluco, porque a finalidade da, da, da nossa religião é literalmente morrer e ser religado a Deus. Né? Religare, religião. Então, assim, morrer para gente, na verdade, tanto faz. A gente só quer morrer e estar de graça. Então, se Deus chegar aqui agora e falar assim, bora filho, Rapaz, só me leva. Não quero nem me despedir de ninguém, não. Ah, aquela conta que eu não paguei. Tchau, conta. Falou. Ah, eu ganhei na Mega Sena. Eu tenho que ir lá pegar meu prêmio. Não quer Mega Sena, senhor. Rapaz tá do céu e mas, tchau. Mas é
0: então, o direito de Napoleão, de 1804.
1: <risos> o direito civil de Napoleão. <risos> Credo. Então, o que, que eles fizeram aí? Eles... eles, eles... Quando tu faz esse, esse tipo de argumento no positivismo, como era até pouco tempo atrás, tu faz esse, essa análise. Olha, se ele for para a igreja, ele vai morrer. Ele não vai. Não é assim. Ele pode até ter uma chance maior de se infectar no raciocínio deles, né? Veja bem, eu não estou dizendo que eu concordo com o raciocínio de que eu eu não posso ir para tais lugares que eu vou pegar esse vírus, porque para mim esse vírus não respeita lockdown, nem afastamento, nem nada. Isso né? aí já está provado e mais provado. Mas vamos entrar no raciocínio deles. Se eu for para a igreja, é sempre sem certeza que eu vou pegar o vírus? Não. É sempre sem certeza que eu, se eu pegar o vírus eu vou morrer? Também não. Então, eu tenho o direito à saúde e à vida, né? que eles estão ali possivelmente tendo uma certa mácula. Quando eu jogo os direitos que são iguais, quem é que está perdendo mais? É o que está perdendo 100%. Então, se o que está perdendo 100% não for protegido por aqueles que deveriam estar protegendo, né, eu tenho aí uma exclusão total de um direito fundamental. Então, o raciocínio de direito positivo é, é tão chato, né, que a gente até perde assim, a vontade de falar, mas é isso. Nem isso foi feito ontem, Campos. O que foi feito ontem foi o, o inverso do, do, do direito natural. Eles simplesmente criaram uma hierarquia de direitos sem nem analisar o direito que eles estavam julgando. Eles criaram, não, o direito à saúde está acima do direito à religião. Se até ontem não estava, era tudo igual no positivismo,
0: por que, que agora está? E é superior com base em quê? Não tem argumento nenhum.
1: Não, é, é superior porque é e ponto.
0: Só ardil psicológico, só ardil ser ali. Não tem um argumento que fundamente aquilo ali. Eu fiquei olhando para saber, o faquinho. O faquinho abriu o voto dele sendo rápido, mas eu digo, meu Deus do céu, tão ferrado tão ferrado cara.
1: Tô... Meu irmãozinho,
0: Diga.
1: É, eu acho que a gente já bateu o nosso horário, não?
0: Tô, eu estou tentando aqui ver se o se o
1: eu tenho que jantar ali real, com a mulher.
0: Nós vamos perder essa live, né? Tem que salvar aqui.
1: Dá um jeitinho de salvar aí que eu tenho que jantar ali com a mulher.
0: Vamos dar um eu queria mandar aqui, um cara. beijo para
1: todo mundo que está assistindo Opa, nossa
0: live. Marcelo, fora de tudo, eu gosto sempre de fazer live contigo. A gente vê se a gente marca para semana que vem uma live para falar só sobre o império. Só sobre o império. Só
1: sobre, o império. Só sobre o império. Eu acho que a gente dá vai ter papo para falar sobre o STF semana que vem. A gente se guarda um <risos> pouquinho aqui e a gente começa
0: <risos> semana que
1: vem.
0: Meu querido, grande abraço, Deus te abençoe, até Bem, a próxima live também. semana que vem. Deus te abençoe, até mais, tchau.
1: Come Cacará, não vai morrer de fome Cacará, mais coragem do que homem Cacará, pega, mata e come